0: Reálně hrozí, že v těch následujících týdnech, pokud by se ta situace vyvíjela obdobným způsobem a pokud by tedy lidé nevnímali vlastně to, to riziko a nedodržovali to opatření, že opět nám dojde k určitému zahlcení nemocnic.
1: Epidemie COVID-19 nabírá na síle. Jenom za poslední týden zrychlila dvojnásobně. Vláda kvůli tomu zpřísňuje protiepidemická opatření. Od pondělí se znovu zavádějí respirátory ve vnitřních prostorách. Od listopadu nebudou mít lidé nad 18 let testy zdarma a restauratéři by měli kontrolovat bezinfekčnost hostů. Pomůžou opatření šíření koronaviru brzdit? Jaké plány má formující se vláda Spolu a Pirátů a Stan? A jaký přístup se v této fázi epidemie ukazuje jako efektivní při pohledu do zahraničí? Je čtvrtek, 21. října, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Matěj Skalický, reportér radiožurnálu, který se věnuje situaci kolem pandemie covidu. Ahoj Matěj. Ahoj Lenko. Matěj, šíření nemoci COVID-19 v Česku zrychlilo za jediný týden navíc než dvojnásobek. Jak závažná zpráva to je, v jakém bodě té epidemie teď jsme?
2: No, máme podzim, máme povolbách, ta epidemie velmi rychle zrychluje, to minimum opatření, které vláda řeší na poslední chvíli, se vlastně stejně moc nedodržuje, což přiznává i samo ministerstvo. V některých krajích možná začnou nemocnice omezovat zdravotní péči a to všechno, dá se říct nutně, evokuje nějaký pocit dost nepříjemného dejaví z loňského podzimu, byť musíme říct, že ta nálož viru v populaci je čtyřikrát až pětkrát nižší než ve stejném období Loni.
1: No a co nám tedy ta data a čísla říkají? Pojďme se na to podívat podrobněji. Víme, že v létě ředitel ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek představil veřejnosti tři možné scénáře, podle nich se situace mohla vyvíjet. Kde podle nich teď jsme?
2: Já si myslím, že poslední dny je ten vývoj, a ty už si to naznačila, hodně dramatický. A dobře to ilustruje zvlášť tedy to dění před víkendem uplynulým a po něm. Byl to takový klid před bouří. Když bych to měl krátce zrekonstruovat, tak do toho minulého týdne šéfovi statistiků profesoru Duškovi velmi přesně vycházely predikce vývoje té epidemie. Ještě minulý týden v pátek na velké datové tiskové konferenci Dušek mluvil o tom, že jsme stále v tom realistickém scénáři. Ta
3: realita se zatím trefuje do něčeho, co jsme označili v polovině srpna za realistický scénář nelze vyloučit variantu, že se dostaneme k 250 pacientům v jednom dni na úžkách jednotek intenzivní péče. Ve skutečnosti je to vlastně pozitivní predikce, protože ona říká, že na začátku listopadu to budou s vysokou pravděpodobností i v té rizikové variantě pořád počty, které český zdravotnický systém jistě zvládne.
2: A on vyhlížel lepší zítřky s tím, že tedy podobné tiskové konference už snad nebude potřeba dělat.
3: Ta čísla by vlastně byla prezentovatelná jako čísla pozitivní a já bych si to fakt přál jako úplně poslední přednášku, že bychom řekli, narůstá nám to v té populaci, do podzimu to narůstat prostě musí, protože to je respirační nákaza, podzim je období respiračních nákaz, ale nehrozí nám nějaký významný atak do a nehrozí nám Nějaký, nějaký další kolaps zdravotní péče. A já to tady říct prostě nemůžu, protože to zatím není pravda, byla by to lež.
2: No a pak se tři dny tak nějak čekalo, protože ta víkendová data nejsou vždy úplně vypovídající, ale už se ukazovalo, že ty denní přírůstky jsou nejvyšší od konce dubna letošního roku. No a pak v úterý ráno, když dorazila čerstvá data za pondělí, se ta situace dramaticky změnila.
3: Je to až šokový nárůst nově přibylo 2521 případů a tím pádem se přesouváme v tom vývoji epidemie opravdu do rizikového scénáře.
2: Pan profesor Dušek prohlásil, že je mu to strašně líto, že si nemyslel, že to ještě kdy bude muset říct, ale že se Česko přesouvá do rizikového scénáře, že ty predikce jsou skutečně rizikové. A den následující se ta situace znovu zhoršila, protože jsme se dostali už na hranici nebo nad rámec těch rizikových scénářů, protože s takovými nárůsty nepočítali ani ty nejčernější odhady Úzisu. Česku sílí. Epidemie koronaviru. Laboratoře v pondělí potvrdili přes 2500 nakažených, nejvíce od dubna. Podle dat ministerstva zdravotnictví roste taky počet lidí, kteří v souvislosti s covidem zemřeli. Za poslední týden jich bylo 4,50. To je více než dohromady za celé září. V Česku přibylo v úterý 3246 lidí s pozitivním testem na covid-19. Jde o nejvyšší denní nárůst od konce dubna. Nejvíc nakažených je aktuálně na Ostravsku a Českobudějov
3: Naší populace je bohužel nedostatečná na to, aby jsme dosáhli nějaké komunitní imunity a dochází i k vyprchání té ochrany u velmi seniorních lidí, u lidí s řadou vážných chorob.
2: Týdenní číslo R vystoupalo na bezmála 1,6, už i číslo R ze 14 denního okna se dostalo nad 1,4, tedy výš než s čím vůbec tedy počítala rizikový scénář.
1: Co to znamená z hlediska opatření, Matěj? My víme, že tou zrychlující se epidemii se začala intenzivněji zabývat i vláda. Je jasno, jak úřady chtějí omezit šíření COVID-19?
2: Ministerstvo zdravotnictví navrhlo vládě zkrátit platnost testů, dále rezort navrhl zkrácení karantén na 7 dní s ukončením negativním testem. Spolu s tím na doporučení centrálního řídícího týmu, který o tom na ministerstvu rozhodoval toto úterý, navrhl rezort vládě obnovit nošení respirátorů v zaměstnání, mluvilo se také o školách.
0: navrhovat nošení respirátorů u dětí starších 12 let v těch nejpostiženějších krajích.
1: Proti tomu se ohradil a... minister školství Robert. Plaga zahnutí. Ano, podle něj by bylo vhodnější začít s testováním školáků v nejpostiženějších regionech. Protožtečně
0: jako zásah, a ještě v pondělí jsme byli ubezpečováni, že jsem že situace je v pořádku a najednou přichází takovýto uh, návrh a dramatický zásah do vzdělávacích potřebáků.
2: A zároveň je tlak na to, a mluví se o tom čím dál častěji, aby třeba restaurace důrazněji povinně kontrolovaly to tzv. OTN, tedy prokázání se očkováním, testem nebo prodělaným onemocněním. To podle ministerstva zdravotnictví podporuje i hospodářská komora a ministerstvo to prý třeba i ze zástupci restauraterů nebo pivovarů. Vláda po šesti měsících opět zpřísňuje opatření proti COVID-19. Od příštího týdne bude povinné nosit respirátory ve všech uzavřených prostorách, tedy i v zaměstnání. Vláda také rozhodla, že provozovatelé restaurací budou muset začít od začátku listopadu kontrolovat bezinfekčnost hostů.
1: Vláda rozhodla i o tom, že od listopadu přestanou zdravotní pojišťovny hradit preventivní testy na koronavirus. Výjimku budou mít všichni mladší 18 let, lidé se započatým očkováním nebo ti, kteří se ze zdravotních důvodů nemůžou nechat očkovat. Vláda také od začátku listopadu zkrátila platnost testů. A tě, tam je docela zajímavý moment na časování. Vláda měla původně o tom možném zpřísnění opatření Jednat už v pondělí. Proč na to nakonec nedošlo?
2: Ano, zkrácení karantén, zkrácení platnosti testů a změnu jejich úhrady, to měla vláda skutečně projednávat už toto pondělí. A nedošlo k tomu, prý proto, že dosluhující vláda chtěla, aby se k těmto bodům vyjádřil i opoziční tým expertů z koalice spolu. On si říká antikovit tým a tento antikovit tým měl poslat své stanovisko ministerstvu zdravotnictví k tomu, co na ta opatření říká. Ministerstvo zdravotnictví tomu anti-covid týmu k tomu, aby se mohl vyjádřit všechna potřebná data, prý poslalo minulý čtvrtek. Anti-covid tým se sešel v neděli, pozdě večer, a to stanovisko ministerstvu nedodal. Zatím
0: skutečně nemáme stanovisko takzvaného anti-covid týmu. Dokud to stanovisko nebude předáno, tak jsme se dohodli s panem premiérem, že na vládu ta opatření v tuto chvíli dávat, Nebůjdeme protože uh, asi nedává žádný smysl, abychom my něco navrhli. A pak uh, třeba za měsíc, když přijde nová vláda, tak uh, to nějak revidovala,
2: rušila. Proto prý ministerstvo ani ty změny opatření vládě v pondělí nenavrhovalo. Ergo vláda je ani neschvalovala, nebo nemohla o nich rozhodovat, protože je neměla předložené ministerstvem zdravotnictví. Antikovit tým rezortu poslal své stanovisko teprve v úterý, v něm ale odmítl jakékoliv kroky ministerstva podpořit. aktuální data obsazenosti akutních intenzivních lůžeb, včetně navyšování. Já jsem o tom mluvil s jedním ze členů antikovit týmu poslancem Markem výborným z KDU ČSL jakkoliv přebíhat odpovědnost za současné ministerstvo zdravotnictví, současnou vládu? On mi Kouženosti řekl, že podle něj nechce nest současná ještě opozice, potenciální třeba příští vláda, odpovědnost za vývoj pandemie a také zakroky, které buď činí nebo nečiní ta současná dosluhující vláda, když k tomu antikovid nemá žádná potřebná data. Doslova se tedy v tom vydaném stanovisku antikovid píše, já ho zkráceně odcituji, že antikovid tým neobdržel já, žádnou platnost, strategii boje s Covid-19 nemá přístup k prediktivním analýzám Nejsou mu známa ani aktuální data o stavu obsazenosti akutních a intenzivních lůžek, a to včetně plánů navyšování kapacit při nárůstu počtu nemocných. Tyto indicie vedou k zástupce antikovit týmu k přesvědčení, že vláda nemá jasný plán ani cíl, jak nadále řešit epidemii. A nemá připravená opatření reagující na narůstající počet nemocných. A bez znalosti těchto dat Antikovit tým nemůže ta navrhovaná stanoviska aktivně podpořit. Konec citace z toho stanoviska. Ministerstvo zdravotnictví, tak jak jsem o tom zástupci tohoto rezortu mluvil, tak všechno toto odmítá, s tím tedy, jak už jsem řekl, že data měli ti zástupci antikovit týmu a zároveň celého zdravotního výboru vlastně každý den po čtvrté hodině ráno v e-mailu od profesoru Duška. Minulý čtvrtek jim posílali další nějaké predikce a scénáře, takže vlastně ministerstvo nerozumí tomu, že se nikdo s antikovit týmu ani neozval třeba s tím, že by jim něco mělo chybět.
0: Ministerstvo zdravotnictví odchází kompletně datové sady, analýzy, predikce o vývoji epidemie, které připravuje každý ráno, řítel, uzis a ledislav Dušek. Takže máme pocit, že ty informace by měly mít. Já
2: sám upřímně tomu moc nerozumím, protože ta data, včetně toho důležitého parametru, který jsem zmiňoval, totiž zaplnění intenzivních lůžek, jsou veřejně dostupná. On se proti tomu pak následně dost výrazně ohradil i premiér Andrej Babiš z hnutí, ano, který prostě řekl, že vláda na mimořádném jednání ve středu bude schvalovat ta opatření bez ohledu na to, co si tedy o nich myslí anti-covid tým.
1: To jsme tu řekněme v nějaké rovně přetahované o to, jaká data kdo má v rukou. A víme Matěji víc, ale o tom, jaká třeba opatření ten tým anti-covid budoucí vládní koalice spolu a Pirstan slibuje, nebo jaká by se mu fakticky líbila? Jaké ty jejich návrhy jsou?
2: To se v tom stanovisku píše také. Je tam několik bodů k tomu, co by za opatření si tato expertní skupina představovala. Třeba to zkrácení karantén je podle toho, jak jsem o tom mluvil s poslancem Markem Výborným, který v tom anti-covid týmu je dobrý nápad. My budeme tak jako doposud vládě doposkytovat naše stanoviska k těm jednotlivým krokům a. Ne... Všechna budou negativní. Když uvedu příklad, zkrácení doby karantény na 7 dnů, určitě podporujeme, i naši odborníci to jednoznačně doporučují. Není důvod, aby ta karanténa byla 14 dnů, ale těch 7 dnů je naprosto dostatečný. Ale pro zkrácení platnosti testů nebo i pro změnu úhrady anticovid tým není, považoval by to prý za tlak na neočkované. Naopak, tato expertní skupina navrhuje třeba prodloužení bezinfekčnosti po prodělaném covidu na jeden rok, zvýšení kapacit trasování, pak lokální testování ve firmách a ve školách, tedy tam, kde se ta nákaza hodně šíří. Chtějí zároveň upnout maximální možné síly k očkování, tam se asi shodují s tou současnou vládou. Představovali by si větší podporu očkování třetími dávkami u lidí nad 50 let, podpořili by očkování studentů třeba na fakultách a kampusech a zároveň striktně odmítají jakýkoliv plošný lockdown.
1: A tě, já se vrátím k tomu, o čem jsme mluvili v úvodu. A sice o tom, že ta epidemie začíná zrychlovat docela razantně. Proč ta čísla takhle rychle rostou? My víme, že v okolních státech se situace zhoršovala už před několika měsíci s příchodem varianty delta. Tady v Česku odborníci mluvili o tom, že tu neprobíhal takový trend, že ta epidemie měla pomalejší tempo. Spekulovalo se o možných důvodech, které zatím mohly být. Co se to teď děje, že to tempo teď tak zrychluje?
2: Je to zjednodušená, ale myslím, že velmi přesná odpověď a to, že za tím zrychlujícím tempem je nízká proočkovanost obyvatel České republiky. A to je i důvod podle profesora Duška Sůstavu zdravotnických informací a statistiky. Je to ten největší problém ve srovnání s jinými okolními zeměmi. Česko je pod průměrem rychlosti očkování u dospělé populace v rámci celé Evropy. My máme přes 66% lidí starších 18 let proočkováno, což je prostě málo. Vezměte si, jak dobře je na tom v tomto ohledu třeba po Portugalsko, Malta, Irsko a tak dále. A my už jsme v Česku prostě narazili na nějaký očkovací strop s tím systémem, který tu proočkování máme. Počet prvních dávek ustavičně klesá. Ta situace se nezlepšuje. byť se o to stát nějakým způsobem snažil. Připomeňme to, jak částečně tu proočkovanost zlepšilo vysílání mobilních očkovacích týmů, třeba na periferie republiky, kde ta proočkovanost byla velmi nízká. Nebo to, jak do toho očkovacího systému se začlenila očkovací centra bez regist která velmi pomohla o prázdninách tu proočkovanost udržet, respektive to tempo očkování udržet. Teď na podzim ta očkovací centrále končí a je to poznat i právě na tom, jak se snižují počty primovakcinací v rámci celé populace. Jak se o tom mluvila, tady se dlouhou dobu dávaly ty nižší počty nakažených i nižší počty hospitalizovaných do souvislosti s tím, že Česko je bohužel velmi hodně promořené. Zároveň ta čísla pro očkovanosti u starší populace vypadala poměrně dlouhou dobu, že jsou docela vysoká. Že nakonec se ukazuje, že proti tedy dvakrát silnější delta variantě koronaviru s příchodem podzimu a obecně větším prostorem pro šíření jakýchkoliv virů, tedy nejen koronaviru, jsme se tím možná ve výsledku nechali až moc uchlácholit. My zdat třeba z Izraele víme, že po několika měsících. Už třeba po půl roce skutečně dochází k tomu, že koronavirus umí víc obcházet ty imunitní obrané mechanizmy lidského těla. U rizikových lidí je proto velmi žádoucí jít třeba teď na tu třetí dávku očkování, která tuto imunitu navyšuje. U lidí třeba po transplantacích se dokonce ani po dvou dávkách nemusí vytvořit žádné protilátky, takže je jim skutečně doporučováno, aby individuálně s lékaři tu situaci řešili, šli na tu dodatečnou dávku už po čtyřech týdnech. V jejich případě je to možné. To znamená, že v Česku je za Spousta lidí, kterým to očkování laicky řečeno vyprchává, byť stále je, velmi dobře ochrání proti vážnému průběhu. Ale za druhé, a to je to nejdůležitější, je tu stále velká skupina lidí, zvlášť v té rizikové věkové kategorii starších obyvatel, která na očkování ještě vůbec nešla, která má spoustu jiných onemocnění a může být velmi náchylná nejenom tedy k tomu samotnému onemocnění, ale i k vážnějším průběhům. A je tam potenciál k tomu, že takoví lidé mohou být hospitalizováni, je možné, že budou potřebovat uměloplicní ventilaci, než kvůli mimotilní oběh na těch jednotkách intenzivní péče, nebo na Karimu, na Orimu, Aru, tedy na těch nejvyšších stupních intenzivní medicíny, které v Česku máme k dispozici.
1: A Matěj, víme, teď zmiňuješ třeba seniorské skupiny obyvatel, víme, které jsou ty další skupiny, které jsou na tom z hlediska pro očkovanosti nejhůř?
2: Určitě, já možná ještě zapomněl jsem říct vlastně k těm seniorům, ta čísla jsou důležitá. V Česku je 410 tisíc lidí starších 60 let, kteří jsou takzvaně naivní. To znamená, že tedy nemají to očkování a pravděpodobně ani neprodělali onemocnění COVID-19 a tento počet se skutečně nedaří vůbec snížit. On klesá o 2000-3000 za týden a je tedy odborný i politický apel na to, aby právě tato skupina byla doočkovaná. Opakovaně o tom mluví pan profesor Dušek, ministerstvo zdravotnictví a tak dále, že právě toto je ten nejzásadnější problém. A v jednom z pravidelných přehledů mimochodem ÚZIS zmiňuje, že je faktem, že při vyšší proočkovanosti populace, tedy nad 80% 16+, plus a 90% u populace 65+, plus, bychom tu epidemii měli naprosto pod kontrolou a počty hospitalizovaných by byly až třikrát nižší. Jinak z těch dalších věkových skupin a to je další objektivní fakt, který si každý může dohledat veřejně na datech na stránkách Ministerstva zdravotnictví, velmi vázné očkování mladistvích, velmi málo jsou proočkované také děti ve věku 12 až 15 let není plně proočkována ani třetina této věkové skupiny, je to lehce nad 30 No a právě u této věkové skupiny je mimochodem také nejsilnější šíření koronaviru, ÚZIS eviduje, když se teď dívám do těch přehledů u této věkové kategorie, takzvaně velmi silný půst v úterý byla zátěž u dětí ve věku 12 až 15 let, 319 pozitivních na 100 tisíc obyvatel v tom tehdy sedmidenním okně, takže za sedm dní.
1: No, oni se zároveň objevují informace a argumentují jimi často i ti, kteří jsou váhaví, co se týče očkování. Že v nemocnicích a také na jednotkách intenzivní péče končí i právě na očkovaní lidé. Víme, kolik jich je?
2: Logicky s počtem pro populace a tím, jak může vyvanout imunita, bude růst i počet očkovaných pozitivních, možná i hospitalizovaných. Z potvrzených případů to stále vychází tak, že asi tři čtvrtiny lidí nemají vakcínu hospitalizovaných, to podle statistik ÚZISu je o něco nižší číslo, nicméně mnohem důležitějším faktorem je, že jak ÚZIS, tak ministerstvo zdravotnictví stále opakuje, že ochranný efekt vakcinace před těžkým průběhem je i u té nejstarší populace v České republice stále velmi vysoký.
3: Objektivním faktem je, že epidemie v Čechách roste a sílí, narůstá počet nově diagnostikovaných případů denně, Základním znakem tohoto růstu je ale to, že to je růst, který se podle všech indikátorů, a to i těch indikátorů skutečné nemocnosti, tedy z nemocnic, týká ze 75 až 80 té neočkované části populace.
2: I z těchto důvodů ministerstvo tedy apeluje na to, aby nenaočkovaní seniori šli k očkování a aby seniori, chronicky nemocní lidé, zdravotníci, kteří už mají půl roku od druhé dávky, aby skutečně šli na tu třetí.
1: Jaký vývoj epidemie se v tuhle chvíli dá očekávat, když přihlédneš ke scénářům, statistiku a také k tomu, co se třeba děje v zahraničí? Máme vůbec představu, kam se ta situace může vyvíjet.
2: Krátkodobé predikce úzisů, které jsou sdíleny se zdravotním výborem, ty existují zhruba do konce října, takže tu situaci asi dále těžko odhadovat. Já nemám v kruce žádné dlouhodobější odhady, ale tak jak vidíme, že ta epidemie zrychluje i v dalších? evropských zemích, když se podíváme na ten raketový nárůst v Rusku, když se podíváme na to, jak epidemie roste v Německu a v dalších okolních zemích Evropské unie. Na Slovensku třeba zniž některé také volí ve snaze tedy nějakým způsobem zpomalit epidemii bez těch uzávěr, cestu větších apelů na očkování nebo dokonce povinného očkování třeba zdravotníků. Tady zmíníme debaty, které se vedou ve Francii nebo v Itálii. Tak je samozřejmě potenciál k tomu, že na základě všech těchto faktorů bude ta epidemie dál růst. I ten nejrizikovější scénář Úzisu počítal, že za 10 dní to znamená na přelomu října a listopadu mohou být ty přírůstky vyšší než 5,5 tisíce pozitivních za den. Teď jsme tedy rychlostí nad tímto scénářem. Uvidíme, jak se ta situace bude dál vyvíjet i s ohledem na to, že v nemocnicích se to začne projevovat až s nějakým spožděním dvou týdnů. To znamená, že růst nadále bude i ta současná, zatím dosud, tedy velmi malá zátěž na jednotkách intenzivní péče, která se pohybuje kolem 3 až 4
1: V souvislosti s tím zrychlováním epidemie a s tím, co zmiňuješ, možná i s nárůstem nemocných v nemocnicích a tak dál, se mezi lidmi objevují obavy, že by podobně jako Loni při tom scénáři mohl přijít lockdown, nějaké zase další uzávěry tady v Česku. Na základě toho, Matěj, co slyšíš od členů expertní komunity, se kterými mluvíš opravdu pravidelně a často, a také co slyšíš od politiků, s nimiž mluvíš, je něco takového ve vzduchu?
2: No, nikdo lockdown nechce. To několikrát zmínila za současné personální obsazení z Ministerstva zdravotnictví třeba náměstkyně šéfa rezortu Martina kozjar vašáková Cesta je prý jedině v lokálních opatřeních. Už nikdo nechce opakovat to dění, které tady bylo po loňských krajských volbách. A to, že žádný lockdown nebude, tvrdí ve svém stanovisku, zveřejněném tedy tento týden v úterý, ale oni to zmiňovali už několikrát dříve i v tom předvolebním boji, který jsme tu měli před říjí novými volbami do poslanecké sněmovny, že ten lockdown tedy nechtějí ani zástupci expertního týmu anti-covidu koalice spolu. To znamená, nikdo z té potenciální 108. vlády, která se tu nějakým způsobem rodí. Nicméně, znovu, ten vývoj je dost dramatický v posledních dnech. Já mám neodbitný pocit, že ty věci řešíme opět dost pozdě. Mimochodem, teprve v tuto chvíli mají hromadně vyrážet krajské hygieny na kontroli. Teprve teď se podle ministerstva zdravotnictví uzavírá debata o uznávání protilátek tím, že nejvyšší správní soud potvrdil, že protilátky nejsou alternativou k A to je téma, které řešíme řadu měsíců. A třeba anti-covid tým je pro jejich uznávání, takže je otázka, zda třeba i tato debata nebude nějakým způsobem pokračovat a hlavně, zda dojde k nějakému rozumnému předání té řídící funkce a rozhodování nad opatřeními mezi dosluhující vládou a jejími nástupci. Protože to si myslím, že bude naprosto klíčové a jak vidno i zdění tohoto týdne, tak možná dost problematické. A nám se prostě ve výsledku vůbec to nejhorší, co se může stát, je, že tyto dva se budou hádat a ten třetí, tedy v tomto případě koronavirus, se nikým nehlídán bude další říct, jak se mu zachce.
1: Matěj Skalický, reportér Radiožurnálu. Matěj, děkujeme za rozhovor.
2: Není za co. Naslyšenou.
1: A to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Kdykoliv nás najdete na serveru iRozhlas.cz a ve všech podcastových aplikacích, a také v aplikaci Můj rozhlas, kde je všechno další rozhlasové audio. Pokud posloucháte rádi, ještě stále nás můžete podpořit v anketě Křišťálová Lupa. Odkaz na stránku, kde můžete hlasovat, najdete na našem Instagramu a také na serveru iRozhlas. Děkujeme. To byla Lenka Kabrhalová. Těšíme se zítra.